1: Hallo neu, lieber Kai, herzlich willkommen zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ganz großartig, dass du dir heute die Zeit genommen hast und du ja, sogar gerne. mit uns im Café sitzt. Wie geil ist das denn bitte? <lacht>
0: ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, du bist Zukunftsforscher, ähm, was ich ja echt auch mega spannend finde, weil ähm, gerade in diesen Zeiten ist es ja so, dass es einfach, ähm, dass jeder eigentlich am liebsten eine Glaskugel haben wollen würde, um zu gucken, was geht so ab und ähm, wir das aber umso weniger ja wahrscheinlich äh, irgendwie einschätzen können. Aber vielleicht hast du ja sogar andere Worte dafür. Also mir kommt zumindest so vor, als wenn keiner eigentlich äh, so wirklich sagen kann, was, was in Zukunft passiert. Aber ähm, ich finde es ganz toll, dass wir sozusagen hier einen Austausch haben und ähm, den kurz und knackig für unsere Zuhörer, moin moin übrigens, liebe Zuhörer, ähm, auch ähm, ja, teilen können und bieten können. Ähm, du bist Zukunftsforscher, bist aber auch Autor äh, und bist aber auch Berater. Ähm, vielleicht sagst du uns in ein paar Worten einfach auch nochmal, was dich ausmacht. Ähm, und du sitzt, glaube ich, in Leipzig, oder?
0: Korrekt, alles korrekt okay. bisher. Oh, oh, oh. Gut, gut, gut <lacht> genau. gelernt, gut gelernt. <lacht> genau, ja, nee, also äh, ja, auch erstmal Moin von mir äh, hier aus Leipzig, obwohl ich äh, in Leipzig sitze, komme ich natürlich eigentlich ursprünglich aus dem hohen Norden, deswegen bei mir ist auch äh, nachmittags um 17 Uhr noch total in Ordnung, Moin Moin zu sagen. Ähm, genau, ich bin äh, Zukunftsforscher, was macht mich aus? Ähm, ich, habe mich immer schon äh, mit Zukünften gerne beschäftigt mhm. und lange schon darüber nachgedacht, äh, was eigentlich die Eigenschaften sind von Zukunft oder eben Zukünften, von Gestaltbarkeit, von Optionen und ähm, das hat natürlich auch viel mit individueller Entwicklung zu tun, aber natürlich am Ende auch äh, und davon lebe ich sozusagen jetzt inzwischen, äh, das Ganze für Unternehmen oder Organisationen zu tun, also professionell mhm. in die Zukunft zu schauen und äh, das kann man natürlich auf verschiedenen Wegen tun. Ähm, ich bin einer, der sich auch auf Bühnen und vor Kameras wohlfühlt, deswegen tue ich das relativ gerne und oft. Also in Form von Vorträgen oder ähm, was auch immer. Äh, ich schreibe gerne und viel und das tue ich für Kunden, das tue ich auch für mich selbst. Äh, und genau, der letzte Teil, Beratung. Also ähm, ich helfe Unternehmen dabei, ähm, in ihre eigene strategische Zukunft zu schauen. Also Foresight, ähm, bin da aber immer nur der, der Faktor, der sozusagen reinhüpft, äh, kurz hilft und dann wieder weggeht, weil Strategie langfristig ist nicht mein Ding.
1: Mhm, verstehe. Und, und Foresight, hat es noch einen tieferen Hintergrund, also der Begriff an sich?
0: stammt auch tatsächlich aus der ja also aus so aus einer Mischung aus der Verheiratung sozusagen von Strategie äh, und eben mal Zukunftsforschung, wo man sagt ähm, mit den richtigen Werkzeugen kann man zwar auch die Zukunft nicht vorhersagen, aber man kann einer einer Organisation ähm, die ähm, ja die Methodiken beibringen, die es braucht, um ja resilient, wie es immer so schön heißt, zu, zu werden, um sich zumindest gedanklich also als Organisation natürlich strategisch äh, darauf vorzubereiten, was könnte passieren und was ähm, was können wir sozusagen in unsere Aufbauorganisation schon mitdenken, um jederzeit auch auf unerwartete äh, Entwicklungen reagieren zu können. Stichwort Agilität.
1: Okay, okay. Und du schreibst tatsächlich auch gerade jetzt ein aktuelles Buch, äh, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, richtig. Magst du da schon so ein bisschen äh, ein paar Inhalte teilen?
0: Ja, super gerne, wenn ich darf. Also äh, bislang, du, du hast es schon ein bisschen angedeutet, äh, bislang habe ich immer an Büchern mitgeschrieben oder Blogs geschrieben oder was auch immer für Texte geschrieben, alles Mögliche und ähm, dann kam ich natürlich immer zu dem Punkt zu sagen, naja, warum nicht mal ein eigenes Buch schreiben und seit ungefähr einem Jahr sitze ich nun also daran ähm, ist natürlich nicht das Einzige, was ich mache. Und ähm, das dreht sich natürlich auch um Zukunftsforschung. Mhm. Äh, das ist der eine Block. Der zweite Block ist, was kann eigentlich aus meiner Perspektive ähm, die Zukunftsforschung dazu beitragen, genau das, was ich gerade gesagt habe, so strategische Vorausschau, ein bisschen besser zu untermauern. Äh, da geht es so ein bisschen in Richtung Megatrends. Da will ich nicht zu viel verraten, weil ich eigentlich mit Megatrends ein Problem habe. <lacht> <lacht> also sozusagen die nächste Welle dahinter ähm, und der dritte Teil ist dann tatsächlich Perspektiven auf Zukünfte und vor allem auf Unsicherheiten. Also Ungewissheit, die Toleranz, die Resilienz, welche Skills brauche ich als Person, aber auch als Organisation, um mit ungewissen Zukünften umzugehen. Und so wird aus meiner Sicht sozusagen eine ein ziemlich runde Story daraus und erscheinen soll das Ganze idealerweise noch dieses Jahr, aber ich glaube, das wird verlagsseitig, knapp deswegen eher nächstes Jahr.
1: Mhm. Ja cool super und ähm, hast du schon hast du schon mal ein Buch geschrieben eigentlich? Kein eigenes, also? also
0: keine Monografie. Okay. Es gibt ein paar, wo mein Name mit draufsteht, tatsächlich, aber äh, wie gesagt, das wird meine erste Monografie ja, cool. und äh, das nächste Projekt danach wird dann die Promotion.
1: Oh, wow, sehr schön. Die wird dann
0: noch hinterhergeschoben.
1: geschoben. Ah, wo du gerade so im Schreiben bist, ne?
0: Ja, eben, genau. Und im Forschen.
1: Cool, und ähm, wenn man nochmal auf die Zukunftsforschung eingeht und ähm, wenn ich jetzt nochmal, wenn ich mir sozusagen in die, in die ähm, Lage der Hörer reinversetze, ich überlege, Mensch, wenn er also seine Vorträge hält über Zukunftsforschung, was was ist das dann zum Beispiel? Also wie und wie weit kannst du Zukunft dann überhaupt in Anführungsstrichen vorhersagen? Ist ja wahrscheinlich irgendwie so einer der klassischen Fragen, die gestellt werden.
0: Also dazu habe ich immer ganz praktisch mein mein wichtigstes Werkzeug zur Hand, um äh, zu zeigen, dass ich natürlich ah. hier an der Glaskugel einstellen kann, ähm, wie viele Jahre im Voraus ich das wissen will. Nee, ist Quatsch. Ähm, ja, aber Glaskugel ist tatsächlich so ein Ding, was jeder Zukunftsforscher irgendwann mal geschenkt bekommt, äh, weil es natürlich der schönste Gag ist. Ne? Also, was macht denn ihr eigentlich im Studium der Zukunftsforschung? Also, das ist ja wirklich ein Masterstudiengang, den ich auch studiert habe. Ähm, da heißt es immer, ja, erstes Semester ist Glaskugel, zweites Semester ist Kaffeesatz. Ähm, und je nachdem, was du benutzt, kannst du eben halt fünf, zehn oder hundert Jahre vorhersagen. sagen. Äh, ist natürlich alles Quatsch. Also, ich kann nicht mal ein Jahr vorhersagen, sagen, aber äh, ich kann natürlich aus den Informationen, die ich sammeln kann, äh, sehr ähm, also profundere ähm, Rahmenbedingungen abstecken von dem, was passieren könnte. Mhm, Und äh, wir arbeiten zwar ungern einerseits mit Wahrscheinlichkeiten, aber natürlich muss man sich irgendwann dafür entscheiden, zu sagen, okay, das ist wahrscheinlicher als das andere. Und wenn ich auf das eine Pferd setze, ergibt sich das nächste daraus. Und dann übrigens sieht man hier äh, kausale Zusammenhänge oder äh, korrelierende Zukunftsannahmen, aus denen man dann sozusagen größeres Ganzes stricken kann. Und da sagt man, man bildet Szenarien. Also Szenario A, B, C, D, E. Ich habe beispielsweise äh, irgendwann im September, Oktober ein Szenario erstellt über die US-Präsidentenwahl, ähm, was dann aber stattfand gestern, also am 20. Januar, mhm. zur Vereidigung von Joe Biden. Mhm. Und da habe ich, wie gesagt, in, nach ziemlich viel Recherche und äh, Gesprächen und so weiter, habe ich im September, Oktober dieses Szenario geschrieben, ist auch öffentlich einsehbar, ähm, wo ich beschrieben habe, was in den nächsten drei Monaten passiert. Und ziemlich genau das ist auch passiert, nee, echt, erstaunlicherweise. Das ja cool. Wobei ich jetzt das natürlich gerne als Werbegag nutze, um zu sagen, ja seht ihr, ich habe es doch gesagt, also der Show aufs Kapitol äh, wird zwar so nicht namentlich erwähnt, aber immerhin so angedeutet, bürgerkriegsähnliche Zustände. Ähm, mm. Erstens die Wahl von Joe Biden, also all diese Sachen, die so im Groben sich angedeutet haben. Aber ganz wichtiger Punkt, Zukunftsforschung will eigentlich gar nicht Recht behalten, mhm. sondern ich will dazu beitragen, dass in dem Moment, wo jemand das Szenario gelesen hat, also jetzt vor drei Monaten oder so, dann gesagt hat, ach Mensch, okay, der Zukunftsforscher geht davon aus, dass Beiden gewinnt, wenn das passiert und diese drei Monate, die nächsten Monate so gehen und dann eben Beiden die ersten Erlasse tätigt. Was heißt denn das für unser Unternehmen oder für unsere Branche, für Handelspakte? Was heißt denn das für den Brexit? Was heißt ne all diese Dinge? Und ähm, deswegen sage ich auch mal ganz klar zur Frage: äh, Wie weit kann kann man gucken? Welche Themen gucken wir uns an? Unterschiedlich. Also ich habe gestern beispielsweise einen, einen Vortrag gehalten über künstliche Intelligenz. Mhm. Inwieweit künstliche Intelligenz bessere Entscheidungen trifft als der Mensch? Und äh, allein das, allein die Frage ist natürlich mega pauschal. Du kannst auch menschliche Entscheidungen sind häufig ziemlich dumm, aber ähm, so, man kann es natürlich ableiten, So es gibt bestimmte Dinge, die wir gut als gute Entscheidung betrachten, es gibt bestimmte Sachen, die wir als schlechte Entscheidungen betrachten. Dasselbe auch bei KI. So Bei KI, das ist ein sehr aktuelles Thema, da würde ich mich nicht trauen, äh, sinnvolle Aussagen über ein Jahr hinaus zu tätigen, weil die Geschwindigkeit einfach extrem hoch ist. Ja. Wenn ich bei Forstwirten stehe oder äh, irgendwo in der in der ökologischen Wirtschaft sozusagen, äh, dann sind wir in Zeitraum von mehreren Jahrzehnten bis Jahrhunderten unterwegs. Weil wenn du dir vorstellst, lass uns mal einen großen Wald anlegen, es dauert ein paar Jahrzehnte, bis da wirklich was passiert. Und so, also so die Zusammenhänge, je nachdem, in welchen Ökosystem du unterwegs bist, gibt es zwar immer die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Systemen, mhm. aber danach bemisst sich auch am Ende die, ähm, die, die Zeitschiene, nach der man, ich finde, seriöse Aussagen, Tätigen kann. Immer aber mit dem Disclaimer, auch wenn ich jetzt was sage, das heißt noch lange, dass es so wird.
1: Okay, aber das heißt nochmal wiederholt oder versucht zusammenzufassen, das heißt, es geht ja um die Szenarien, die die Szenarien passieren werden und was heißt das sozusagen für die Wirtschaft oder für jedes einzelne Unternehmen?
0: Das kommt immer ganz drauf an, auf den Autoshaken, genau. Also, hast, du, hast du vielleicht
1: ein Beispiel, so ein also nicht kein abstraktes, sondern eins, also ich muss ja keinen Namen nennen, aber vielleicht gibt es ja neben der Joe-Biden-Geschichte, die ich übrigens ziemlich cool finde, die sollten wir übrigens auch in die Shownotes <lacht> nochmal packen, also die Verlinkung. Ähm, gibt es da vielleicht noch ein Beispiel, wo du sozusagen ähm, vielleicht hands-on tatsächlich auch in der Beratung dann warst und ähm, die Szenario X dann irgendwie abbilden konntest?
0: Also jetzt in der Beratung, also mir fällt zuerst ein anderes ein, ja, auch von dem Vortrag andere, wieder. Andere, okay. Ich war im Sommer 2019 für zwei Termine bei einem sehr großen Pharmaunternehmen in Deutschland mit Hauptsitz in der Schweiz und dort habe ich einen Vortrag gehalten über das Gesundheitswesen der Zukunft mhm. über die nächsten zehn Jahre. Und äh, da habe ich äh, auf Basis natürlich von vielen Studien, die ich zur Verfügung hatte, das habe ich mir nicht ausgedacht, aber habe ich gesagt, also ähm, da ihr ja sozusagen dafür zuständig seid, Impfstoffe beispielsweise zu entwickeln, solltet ihr euch schon mal darauf vorbereiten, dass in den nächsten ein bis drei Jahren eine große Pandemie entstehen wird, äh, wie zum Beispiel damals äh, SARS oder MERS. Und äh, die haben mich nämlich wieder angerufen, jetzt als letztes Jahr tatsächlich die Pandemie kam und die haben gesagt, ey, also Herr Gontor, das war ganz schön krass. Ähm, Sie waren jetzt nicht der Einzige, der das gesagt hat, aber es war einer der Punkte, wo wir gesagt haben, okay, tatsächlich, vielleicht sollten wir so ein paar ähm, Rückstellungen schon mal tätigen und so strategisch mal vordenken, was es bedeuten könnte, wenn
1: Aha.
0: wir schnell einen Impfstoff aus dem Nichts entwickeln müssen.
1: Okay, und das ist ähm, zehn Jahre her, hast du gesagt? Zwei. Ah, zwei, Entschuldigung. Also genau, das war 2019.
0: Also äh, im Frühjahr, also irgendwie so im Mai, Mai okay. glaube ich 2019, Mai, Juni rum. Ähm, also war tatsächlich ein Jahr vor
1: Wahnsinn vor
0: dem ersten Lockdown. Das ja war mega. Ähm, Und da, hast, da gesagt, haben die
1: natürlich jetzt ja auch, wenn sie dem jetzt gefolgt sind, was ich irgendwie raushöre, dann ist es ja einfach ein irre... Kostenersparnis beziehungsweise auch eine, ja, eine, eine wunderbare Grundlage Vorbereitungszeit gewesen, die Sie nutzen konnten. Ne?
0: Ist, ja gut, also es ist natürlich nicht so, dass Sie jetzt gesagt haben, okay, wir bauen jetzt sofort ähm, alle, alle Prozesse um. Das mhm. nicht, aber Sie waren eben halt äh, schon mal aware. Ähm, genau, also also immer Sensibel. vorgewarnt. <lacht> genau. Und ähm, der Name des Unternehmens ist auch immer mal wieder gefallen. Äh, ist mhm. jetzt keiner von den führenden Entwicklern von dem Impfstoff, aber die sind beteiligt. Ja. Und das ist aber auch wieder für mich kein Grund zu sagen, okay, ich hatte recht. Ehrlich gesagt, war das ein Zufallstreffer. Mhm. Weil natürlich habe ich hunderte wahrscheinlich Thesen, die bestimmte Zukunftsszenarien betreffen, ob das jetzt in der Gesundheitsbranche ist oder in, äh, in der Mobilität. oder in Also zum Beispiel sage ich auch in der Mobilitätsbranche, dass einer der äh, drei großen Autobauer aus Deutschland dieses Jahrzehnt nicht überleben wird. Mhm. Welcher das ist, pff, keine Ahnung. Also ich mhm. habe zwei Tipps, aber ähm, es geht nicht um das Konkrete, es geht darum vorzuwarnen äh, und am Ende ist es auch eine Warnprognose, die natürlich dazu führen sollte, im Idealfall, dass alle drei überleben. Ja. Auch das ist ja möglich. Ja, ja. Und äh, das ist immer so ein bisschen die diese Krux äh, von Zukunftsforschern. Wir äh, denken nicht in Schwarz oder Weiß, also im Sinne von es gibt nur entweder oder. Äh, wir denken immer auf einem auf einer riesigen Skala von völlig undenkbar, bis äh, alles ist möglich.
1: Hm. Und wenn Und, ich. Äh, ja, ja, go ahead. <lacht> Entschuldigung, mich <lacht> interessiert nun mal sozusagen die Quellen, also ähm, wie. Das heißt, du musst ja sozusagen Research betreiben und bist ja eigentlich dann mhm. permanent eigentlich am Lesen und am Aufnehmen von Informationen. Und da hast genau. du dir wahrscheinlich im Laufe der Jahre ist mal so einen Pool zusammengesucht, der dir entsprechend die Informationen proaktiv zukommen lässt, aus denen du dann sozusagen auswählen willst.
0: Proaktiv jein? Ja. Also natürlich hat man viele Gesprächspartner, ein großes Netzwerk von Leuten, die ähnlich unterwegs sind, sage ich mal, ob das jetzt... Innovationsmanager sind oder einfach ähnlich gepolte, auch Zukunftsforschende oder ähm, einfach Leute, die ext extreme Experten sind in irgendeinem Bereich, ähm, mit dem man in einem kurzen Gespräch quasi einfach mal ganz kurz abklopft. Was sind eigentlich die wichtigsten Entwicklungen? Wo glaubst du, geht's hin? Mhm. Äh, dann gibt es aber einfach ein riesen ähm, Spektrum an, an Medien, die ich natürlich konsumiere. Äh, ich bin übrigens eher der Lesetyp. Ich höre ganz wenig Podcasts, mhm. dauert mir einfach zu lange. Ähm, typischer Querleser, Schnellleser. Also ich, ich muss schnell Informationen aufnehmen. Und äh, also mein Gehirn ist, glaube ich, so, das feuert extrem schnell diese Synapsen ab auf Schwache Signale. Mhm. Ich lese keine Stories. ich lese nur Informationen. Also ich lese quasi Schlüsselwörter aus Texten, dann markiere ich mir das und organisiere das Wissen einigermaßen sinnvoll, dass ich für den Gesundheitsbereich beispielsweise mir so eine, so eine Art um, semantische Map baue. Mhm. Und wenn ich da was brauche, dann greife ich darauf zu. Ach, und diese, diese ganzen Quellen, die ich eben lese, das ist, also ich lese glaube ich unterm Strich nicht mehr als andere Leute auch. Also nur eben halt Querschnitt. Okay. Also in den meisten Branchen, also es gibt natürlich so vier, fünf Branchen, die für mich am interessantesten sind. Aber im Grunde ist die Mechanik natürlich anwendbar auf jede andere auch.
1: Okay, okay. Und das heißt, ähm, du gehst dann auf entsprechende Websites, Institutionen oder ich meine, ich denke, die sind dir ja wahrscheinlich dann irgendwie eher geheim, weil das deine Quellen sind. Aber kannst du das sozusagen strukturieren oder grob sagen, ist, sind das Institutionen, sind das... Forschungsinstitute, sind das ist das wahrscheinlich auch international, ähm, Information? Das auf jeden Fall. Mhm.
0: Und, genau, international, definitiv.
1: Und wo kommt das Wertvollste für dich her? Aus welchem Land? Können wir vorstellen, kommt Asien, aufs Thema oder? an. Kommt ah, okay. aufs Thema an. Also okay.
0: wirklich... Ähm, also ich meine klar alles was mit KI zu tun hat ist im Zweifelsfall irgendwo entweder USA oder China ähm, allerdings sind natürlich die Zwischentöne auch immer die interessanten wo, wo man nach Gegentrends sucht sage ich mal oder nach Mikrotrends ähm, die aus Israel kommen können die aus Singapur kommen können die aber auch aus Deutschland teilweise kommen ähm, auch immer ist auch mal eine wichtige Frage auf welchem Level sind wir unterwegs ähm, vieles von dem was man so in den in den klassischen Medien sage ich mal liest ist ja sozusagen auf dem Level von Marketing Presse Veröffentlichungen was was auf der CES gezeigt wird, auf irgendwelchen Konferenzen, was am Ende auch bei heise.de steht. Das ist auch spannend, keine Frage. Für mich interessant ist natürlich, wo sind die schwachen Signale, die mir heute schon eine Idee davon geben, wie die Entwicklung in zwei, drei Jahren aussieht. Mhm. Und dafür gucke ich natürlich eher nach keine Ahnung, nach Startups, nach Venture Capital, nach mhm. ähm, bei KI jetzt weniger Patentanmeldung, das dann eher so Industrie, Mobilität oder äh, teilweise auch Gesundheitsthemen. Ähm, aber ganz ehrlich, also ich habe hier links von mir steht ein Bücherregal, wo sehr, sehr viele Bücher drin stehen. Äh, hier rechts ist meistens ein Zeitschriftenstapel, wo irgendwelche Zeitwissen, Zeitgeschichte solche Publikationen liegen und genau dazwischen ist halt mein Laptop. <lacht> und ähm, Da ist eine große Datenbank digitaler Medien natürlich von äh, Trendradaren, über Metasuchmaschinen, über meine Quellen, die ich halt so habe und natürlich Zoom, Telefon und alles. Ja, spannend. Ist dann irgendwo dazwischen.
1: Ja, cooler, cooler Mix. Also spannender Mix. Hört sich gespannt an. Das heißt, ich habe schon rausgehört, so lange Gesundheit ist so ein, so ein Fokus, nehme ich an, wahrscheinlich Autoindustrie. Ähm
0: lustigerweise sind die beiden eher die, die oft an mich herangetragen werden und ah, dadurch okay. sind sie zu dem Thema geworden. Meine drei Hauptthemen sind eigentlich künstliche Intelligenz, mhm. was ja auch wieder ein Querschnittsthema an sich schon ist. Mhm. Dann das zweite ist alles, was mit Klimawandel zu tun hat, mhm. ob das jetzt industriell ist oder ob das Lebensstil ist oder Ernährung oder you name it. Und das dritte ist Bildung.
1: Ah, okay.
0: Und Bildungssysteme quasi als also auf der Metaebene auch wieder verstanden, aber auch genauso gut wie lernen Menschen am besten, sprich Didaktik, Pädagogik, was ist eigentlich Denken, Zukunftsdenken, Bildung, all diese Themen. Ja, also da bin ich auch mit der UNESCO zum Beispiel unterwegs. Ja.
1: Und apropos KI, ähm, was, wenn wir sozusagen, wenn wir mal überlegen, Zuhörer sind jetzt, ähm, äh, ja, saugen das sozusagen auf. Und was sind so deine neuesten Erkenntnisse für KI? Kann man das irgendwie so beantworten? Oder ähm, hast du da irgendwie einen, vielleicht sogar einen Tipp oder eine Empfehlung, sich mit XY zu befassen?
0: Ja, also für für die vielleicht vorgebildeten ähm, Hörerinnen und Hörer wäre wahrscheinlich das Thema StarGAN und GPT-3 spannend. Das sind die also das sind die beiden, ich würde sagen, letzten Durchbrüche, mhm. die interessant sind. Also GPT-3 GPT ist, mhm. ist im Grunde ein, ein Sprachmodell von OpenAI entwickelt, das, naja, also... Die desillusionierten Techno oder Techniker sagen, ähm, ist im Grunde eine Vorhersage, was normalerweise Menschen sagen würden. Ist aber insofern erstaunlich, als diese äh, Sprachengine beispielsweise einen gesamten Artikel beim Guardian geschrieben hat und keiner hat es gemerkt. Krass. Ähm, wird natürlich schon eingesetzt genau für das. Also wurde letztes Jahr schon mal ähm, als zweite Version vorgestellt. Dieses nee, äh, vorletztes Jahr äh, 2020 dann Nummer drei. Ähm, einige Studierende haben damit ihre Hausarbeiten schreiben lassen. Hat keiner gemerkt. Äh, also es ist schon heftig. Du gibst quasi eine ein paar Stichworte ein, was die Engine machen soll, und die schreibt dir einen Text.
1: Halleluja.
0: Und das ist natürlich äh, powerful, genau. Ähm, wahnsinnig viele Chatbots basieren auf ähnlichen Modellen, äh, wo du einfach nicht mehr, gerade auch bei Twitter oder so auf 160 Zeichen, natürlich nicht sehen kannst, ist es jetzt von den Menschen oder von dem Bot. Wahnsinn, Und, ja. äh, in, insofern, also zu bestimmten Stoßzeiten ist tatsächlich auch schon die Internetkommunikation äh, über die Hälfte der Kommunikation in der Sekunde stammt dann inzwischen schon von Bots an manchen Tagen. Und das ist schon, das sollte einen schon zu denken geben, weil natürlich auch alles in Richtung Deepfake und Fake News Hardcore ausgenutzt wird, genau auf dem Level von, von wem auch immer. Ob es jetzt Regierungen sind oder NGOs. Das ist krass. Und ein ähnliches Modell, was aber eher nicht, nicht Text, sondern Bild, ja, manipuliert oder simuliert, wie du willst, das ist dieses StarGAN, also G-A-N, das steht für das G General Adversarial Networks, also im Prinzip so eine neuronale Netzwerkgeschichte, die Bilder und auch Videos komplett faken kann oder eben mit Vorgaben manipuliert. Und das könnte dazu führen, dass, dass der Trend, der sich in Hollywood beispielsweise und in anderen Filmstudios eh schon eingesetzt hat, dass man quasi nur noch mit Schauspielermodellen arbeitet und viel dann animiert wird, gerade die heftigeren Sachen so von Avengers oder so, da, ist ja, da brauchst du keinen Stuntman mehr für, sondern das wird einfach ähm, simuliert. Ähm, in, Zukunft, in Zukunft brauchst du nicht mal mehr einen Schauspieler dafür. Wahnsinn, ja. Das ist schon krass und wenn du das natürlich kombinierst, hast du dann wirklich die richtig krassen Deepfake-Geschichten, die, keine Ahnung, Donald Trump beim Abschied aus dem Weißen Haus vielleicht noch gestehen lassen, dass er eigentlich Hillary Clinton liebt oder so. Und das <lacht> kann man dann schon fast gar nicht mehr sagen, ob es jetzt wirklich echt ist oder fake.
1: Und die kommen, die beiden Unternehmen, das sind ja Unternehmen, nämlich kommen aus, aus Amerika dann? Oder? Ja,
0: okay. also OpenAI ist tatsächlich eine interessante Geschichte, weil es nicht so richtig ein Unternehmen ist, sondern eher ein Zusammenschluss verschiedener, also wie so ein Konglomerat, die sich eigentlich zusammengeschlossen haben, um auch auf ethische Missstände von KI-Entwicklung hinzuweisen. Mhm. Denn wenn es ein großes Thema der KI dieses Jahr spätestens gibt, dann ist es ja auf jeden Fall die ähm, Verstärkung von kognitiven Verzerrungen, sprich diskriminierende Biases, äh, ob das jetzt sexistisch ist oder rassistisch, wo ähm, zum Beispiel auch künstlich intelligente ähm, Seifenspender dunkelhäutige Hände nicht erkennen. Das ist nicht, weil die KI dumm ist, sondern weil die Programmierer dumm sind. Also mm. so und äh, Solche Themen sind eigentlich da ähm, eher ähm, vordergründig dabei, aber die wollen eben auch gute KI entwickeln. Und äh, dabei kam jetzt zum Beispiel GPT-3 bei raus.
1: Okay, cool. Ja, Wahnsinn. Ja, da sind wir gespannt, wie sich es entwickelt sozusagen. Wenn wir jetzt nochmal den Schwenk machen in Richtung äh, Vertrieb. Ja. Ähm, das ist ja sozusagen letztendlich auch ähm, immer das Oberthema beim Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb.
0: Hm.
1: Ähm, Gibt es da irgendwie eine Story, die du teilen möchtest, kannst, ähm, die irgendwo äh, ja die du, die du irgendwie inspirierend findest für die Zuhörer, um es vielleicht selber ähm, da zu sensibilisieren oder selber für sich zu nutzen? Ähm, Gibt es da etwas, was sozusagen in der Vergangenheit ähm, du gut fandest oder dich erfreut hast über ein Erlebnis vielleicht?
0: Auf jeden Fall. Ja, also eins, eins auf jeden Fall. Also Ich eins, muss, eins, ganz eins, <lacht> muss ganz ehrlich gestehen, ich bin, ich bin ja selbst, ähm, obwohl Solo-Selbstständiger, ähm, hochgradig abhängig von dem Netzwerk, äh, extrem. Mhm. Ähm, und ich äh, bin, würde ich von mir sagen, ganz schlecht im Vertrieb. Ähm, zumindest in dem Moment, wo man wirklich Vertrieb machen soll, im Sinne von auch mal Abschlüsse erzielen. Also ich kann gut, öffnen und ähm, ich brenne halt für meine Themen, ich stehe gerne auf der Bühne, dadurch, dass ich Inhalte teilen will, dass ich Menschen zum Nachdenken bringen will, ähm, aber dann sind sozusagen die, wie man sagen würde, die Leads geöffnet ähm, und dann soll bitte jemand anders irgendwas machen, also herausfinden, ob da irgendwo ein Need wirklich ist. Aber eine Situation war wirklich lustig, ich war vor drei oder vier Jahren irgendwann mal in Stuttgart für einen Vortrag. Ähm, ich überlege gerade, wo das jetzt war, weil egal, Kunde wahrscheinlich, egal. Ähm, jedenfalls ähm, musste ich den letzten Flug erwischen, weil ich nämlich am nächsten Morgen, äh, normalerweise innerdeutsche Flüge, ich weiß sind schlecht, aber ich musste nach Leipzig zurückfliegen, um am nächsten Morgen in Leipzig eine Veranstaltung wahrzunehmen. Dieser letzte Flug ging irgendwie um 18 Uhr irgendwas, und äh, gerade, zumal ja Leipzig jetzt nicht der allergrößte ähm, Passagierflughafen ist, äh, ging halt auch nur noch der. So, und äh, wie es dann so kommen musste, äh, kam dann von EasyJet die Durchsage, drei, drei Minuten nach Boardingbeginn oder sowas, äh, ja, sehr geehrte Passagiere, tut uns leid, wir müssen leider den Flug canceln. Und man hörte an den anderen Gates auch, EasyJet, da tut uns leid, wir müssen leider den Flug nach Hamburg auch canceln und nach Berlin wird auch gecancelt und nach Dresden auch und whatever. Also EasyJet hatte irgendwelche ganz schlimmen Probleme mit ihren Excel-Tabellen und dann hörte man so dieses kollektive Stöhnen, ne? also alle Leute, so irgendwie hunderte Menschen gleichzeitig haben kurz innegehalten und so und dann sprangen alle auf und rannten natürlich zum EasyJet-Schalter. Weil man musste ja sich drum kümmern, dass man jemals den blöden Zettel bekommt und dann schnell irgendwie eine Alternative findet. Mhm. Äh, mein erster Gedanke war, ah, Handy in die Hand, Sixt-App aufgerufen und Mietwagen gebucht. Ja. Also dann zum easy schalter dann stand ich relativ so, also in der Mitte ungefähr. Und äh, als ich meinen Zettel hatte auf dem Stand, dass ich wirklich nicht fliegen konnte und so weiter, äh, habe ich mich umgedreht und gesagt, äh, ich habe hier ein Auto, ähm, also ich habe schon einen gebucht bei Sixt. Äh, die ersten drei, die jetzt die Hand heben, nehme ich mit nach Leipzig. So, drei Hände gingen hoch. So Und zwar natürlich, wie sollte es anders sein, irgendwie Donnerstagabend äh, in Stuttgart auf dem Flughafen, drei Leute, die irgendwie auch in Anzug und so Krawatte unterwegs waren. Und natürlich ging dann schon irgendwie auch mein, meine Leuchte an, so. Ah, oh Mensch, das könnten da interessante Gespräche werden. So, also jetzt irgendwie erstmal vier, fünf Stunden Autofahrt vor dir. Und ähm, da mal gucken, was sich ergibt. Und tatsächlich war es dann so: ähm, vorne auf dem Beifahrersitz saß Christoph. Christoph äh, war zu dem Zeitpunkt äh, CTO von einem großen automobil ähm, nicht hersteller Nicht-Zulieferer, wie nennt man denn, also Händler, im, im Grunde Händler, mhm. ähm, Leasing und solche Sachen. Ähm, ziemlich groß, die haben auch ein gutes Geschäft seitdem gemacht und wir haben uns natürlich also ich muss erstens gut verstanden, das war schon mal nett und zweitens einfach vier Stunden die Ohren wund geschlaudert. und natürlich so ein bisschen so, was hast du hier gemacht und so und dann ging es natürlich darum, ja, kann also, da habe ich natürlich untergebracht von wegen, kann nicht bei euch auch mal eine Keynote von mir irgendwie interessant sein und all diese Sachen, natürlich kam es dazu zu dieser typischen Vertriebssituation und äh, man will es gar nicht glauben aber ich habe es dann in den vier Stunden trotzdem nicht geschafft irgendwie mal zu dieser Entscheidungsebene <lacht> zu kommen und äh, so stiegen dann alle aus ich habe alle rausgelassen am selben Punkt am Hauptbahnhof und äh, die Wege trennten sich und tatsächlich hat dann aber zwei Wochen später der Christoph mich doch wieder kontaktiert mhm. und wir haben uns auf einen Kaffee getroffen in der Nähe, also weil wie gesagt beide leben in Leipzig und äh, wir haben dann nochmal gequatscht und so und dann habe ich auch seinen Geschäftsführer kennengelernt oder den, den Vorstand wie auch immer ähm, und auch zum Abendessen und so weiter und das war die typische, wie das normalerweise so gehen müsste auf dem Weg zu einem Abschluss. Bis heute hat sich nichts ergeben, oh aber Christoph und ich <lacht> Christoph und ich sind super gute Freunde geworden. Ich war auf seine Hochzeit eingeladen, er ist auf meine oh. Hochzeit eingeladen. Also eigentlich alles schön. Ja, und ich würde sagen, jetzt um das noch richtig kitschig zu machen, einen schöneren Gewinn aus einem Vertriebsgespräch kann es eigentlich gar nicht geben.
1: <lacht> ja. Nee, aber das, das finde ich, also das finde ich einen tollen Punkt, weil ähm, ich sage mal, auch gerade das Thema authentischen Vertrieb, für mich ist es auch, wenn ich sozusagen mich austausche mit Menschen und ich bin einfach auch irre neugierig und ich, ich mag es einfach auch gerne, sozusagen neue Leute kennenlernen und ich habe eben halt auch den Ansatz, dass ich erstmal auch wirklich den Menschen wahrnehme, das muss irgendwie eine Chemie sein oder ich meine, muss nicht, aber es ist schön, wenn es eine Chemie ist und es ist irgendwie ein toller Austausch und wenn man einfach so grundsätzlich erstmal ein Interesse für die Person hat und ähm, daher kommt für mich auch sozusagen dieses, ähm, dieser, dieser Anspruch mittlerweile auch schon, dass ich für Vertriebe ist, für mich sozusagen auch Fürsorge. Ähm, zu schauen, also erstmal sich wirklich für die Person zu interessieren und für deren Bedürfnisse und einen Background zu bekommen, äh, hinter die Kulissen auch mal zu gucken, was bewegt ihn, wo kommt er her, um dann wirklich genau zu definieren oder auch zu überlegen und mitzudenken, was kann ich ihm jetzt Gutes tun? Also wer aus meinem Netzwerk okay. ist irgendwie spannend? Ähm, und wo kann man vielleicht auch verknüpfung herstellen. Und das ist alleine schon für mich irgendwie ein Gewinn, wenn ich sozusagen äh, was, was was Schönes herstellen kann. Äh, und das gar nicht so unbedingt in erster Linie jetzt gerade für mich. Klar, wenn das dabei rausspringt, ist das natürlich auch super. Aber mhm. ich bin sehr fest davon überzeugt, wenn du einfach bereit bist, auch zu geben oder auch mitzudenken und zu verknüpfen, dass das auf auf irgendeine Art und Weise auch wieder positiv auf dich zurückspielt, ähm, und das ist sozusagen das so auch, ja. meine Haltung. Deswegen ist das ein, ein, eine tolles, ähm, tolle Geschichte, weil das finde ich ganz wunderbar, wenn auch das daraus entstehen kann. Ne? Ähm, mhm. Genau. Und in einem Vertriebsabschluss können wir beide noch üben. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, ich überlege immer die ganze Zeit, was mag wohl auf deinem T-Shirt stehen? We should what?
0: Haha, <lacht> ha. ha, zeigen?
1: Ja, bitte. Ich stehe auf. We should all be feminists, okay. Was ja. hat es auf sich mit diesem Spruch, schrägstrich T-Shirt?
0: Oder gar keine. Also erstens mal, erstens ja, doch, doch natürlich. Äh, natürlich bin ich äh, erstens davon überzeugt, was da draufsteht. Ähm, ich habe ein ziemlich großes Problem mit ganz vielen Ismen. Äh, geht los bei Rassismus, geht äh, bei Faschismus, äh, Sexismus. Und äh, ich finde, viele von den Ismen sind eigentlich äh, liegen natürlich daran, dass der Status Quo von bestimmten Menschen, die an der Macht sind, also ob das jetzt in in Familienkonstellationen ist oder auf staatlicher Ebene oder wie auch immer, immer wieder aufrechterhalten wird. Und es so natürlich zu Unfairness kommt. Und ich habe ein ziemlich hohes Fairnessbedürfnis Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Und deswegen setze ich mich an allen Stellen, wo es irgendwie geht, dafür ein, dass das nicht mehr, also dass zumindest die, sozusagen ab jetzt in die Zukunft gedacht, wir immer mitdenken, dass bestimmte Unterdrückungsmechanismen existieren. Die kann man nicht von heute auf morgen ausradieren. Aber wenn, wenn wir uns alle ein bisschen darüber bewusst sind, dass es halt Ungleichheiten gibt, dann macht es das, das schon mal zumindest einen Zentimeter besser.
1: Ja, sweet. Das ist doch eine schöne <lacht> Abschlussgeschichte. <lacht> okay, weil wenn ich sehe, wir haben jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde gequatscht. Es ging um wie, äh, ja, weiß ich auch nicht, wie gefühlt drei Minuten. <lacht> wie immer. Wie immer, genau, wenn wir quatschen. Ähm, herzlichen Dank für all die Inspiration. Es war mir ein großes Vergnügen. Sehr gern. Ich ähm, ja, werde auf jeden Fall dich weiterempfehlen, weil ich habe dich ja auch in einem, äh, wir haben uns ja letztendlich in einem in einer Veranstaltung kennengelernt, wo du einen ganz, ganz tollen Vortrag gehalten hast, ähm, der mich sehr inspiriert hat und eben halt auch so eine Bodenständigkeit hatte, ne? also sozusagen diesen Impuls, ähm, mich anzuregen, über die Zukunft nachzudenken und auch ganz tolle neue Gimmicks hatte, aber gleichzeitig eben auch was Bodenständiges und das fand ich eine ganz tolle Kombination, die ich so oft bei Zukunftsforschern irgendwie nicht erlebe. Deswegen mhm. war das... Ähm, sehr inspirierend für mich und vielen Dank auch nochmal dafür. Um Ach schön, oh, da freue ich mich.
0: Ah, das nach all den Jahren. Ah.
1: <lacht> freue ich mich. Dann ganz lieben Dank. Liebe Grüße in ja, der gerne. Ich, ich habe <lacht> genau. we, we keep in touch und liebe Grüße, ich hoffe, liebe Hörer, ihr habt viel mitnehmen können. Die Show Notes kommen dann nochmal da drunter mit den Inspirationen, die du uns gegeben hast und dann freue ich mich auf ähm, bald und ähm, ja, lasse es dir glücklich und viel Erfolg.
0: Du ebenso. Ganz lieben Dank und äh, bleib gesund und vor allem munter.
1: Ja, mach ich glatt. <lacht> <lacht> Ciao.
0: <lacht> Ciao.